0: Keyfiyyətli tədqiqatın ən ən birinci şərti akademik azadlıqdır. Dəfələrlə mənim qarşıma çıxır ki, tələbələr müəllimlərinə sual verə bilmirlər və həqiqətən çəkinirlər. Avropadakı bir tələbə ilə Azərbaycandakı bir tələbə eyni materialı, eyni material dediyim, yəni oxşar materialları oxuya bilsə, bu ciddi bir addım olaraq.
1: Günaydın salam, xoş gördük sənə ikinci də. Mən bilirəm ki, sən bir müddətdir ali təhsil müəssisəsində tədris fəaliyyəti həyata keçirirsən. Elə istirəm söhbətimizi də bundan başlayaq. Mən bu yaxınlarda Azərbaycanda tələbə sayı ilə bağlı rəsmi rəqəmlərə baxdım. Məlum oldu ki, son 10 ildə Azərbaycanda təhsil alan tələbələrin, ali təhsil müəssislərinə təhsil alan tələbələrin sayı 143 min nəfərdən 212 min nəfərə qədər yüksələyən 10 il ərzində Tələbələrin sayı təxmin 50 faiz artıb. Amma burada diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Yinə həmin dövrdə 10 il ərzində Azərbaycanda profesor məllim heyətinin sayı cəmi 300 nəfər artmışdı. Yəni, təxminən 2 faizlik bir artımdan söhbət gedirdi. Burada qərbə vəziyyət yaranır ki, tələbələrin sayı 50 faiz artdığı halda profesor məllim heyətinin sayında cəmi bir 2 faizlik bir artım var. Bu da onu göstərir ki, məncə Azərbaycanda saat hesabı məllimlərə tələb getdikcə artırı əksperter və digər rəsmi şəxslərə açıqlayırlar ki, universitetlərdə gənc müəllimlərə ciddi ehtiyac var, xüsusilə yeni yaranmış sahələrdə biz bu ehtiyacı hiss edirik. Sən də universitetdə fəaliyyət göstərən gənc müəllim hesabatıla bilərsən. Bu baxımdan mən bilmək istərdim ki, ali təhsil müəssisələri gənc müəllimlərlə kommunikasiyanı necə qurur, onların iş imkanları, bu proses necə baş verir, ümumiyyətlə universitetdə akademik karyera qurmaq insanın universitetdə təhsil prosesinə qoşulmaq üçün Hansı alətləri var və, ümumiyyətlə, bu necə baş verir?
0: Aa, belə deyə bilərik ki, Azərbaycanda iki kateqoriyaya ayırmaq lazımdır. Ştatda olan müəllimlər və sadə hesabı müəllimlər. Dediyiniz kimi, sadə hesabı müəllimlər daha çox gənc müəllimlər olur. Ştatda olan müəllimlər isə universitetdə elmi fəaliyyətlə məşğul olan və uzun illərini bu universitetdə vermiş müəllimlər olur. Birinci, on deyim ki, ştatda olan müəllimlər, yəni daha çox professor, dosent, Bu heyətdə olan müəllimlər ümumiyyətlərdə rəsmi elan olunur, yəni bu vəzifələrə vakansiyalar, məsələn, Bakı Dövlət Ümumiyyətinin bu kafedrası üçün iki profesor vakansiyası var, iki dosent vakansiyası var və bu vakansiyalara müradiyyətlər olunur və o müradiyyətlərin içindən seçilir ümumiyyətlər rəhbərliyi tərəfindən bu, rəsmi prosedurdur. Andıq, Qeyri-rəsmin proseduru belə olur ki, açılan vakansiyalar Azərbaycanda daha çox elə şəxslərin özləri üçün açılır. Yəni, şəxsə müraciət olunan vakansiyalar olur ki, uzun illərdə o kafedrada yarım ştat müəllim kimi çalışan dosentlər ola bilər, müəllimlər ola bilər və yaxud da elmi dərəcəsini yenə almış müəllimlər ola bilər ki, onlar həmin vakansiyalara müraciət edirlər və artıq ümestid onları tanıdığı üçün dərs prosesində bələd olduğu üçün onları işə götürürlər. Gələndə sualına isə saat hesabı müəllimlərin necə gəldiyinin, necə tapıldığını və yaxud da gənc müəllimlərin. Burada ən əsas şey universitetlə hal-hazırda doktorantura təhsilə alan müəllimlərdir, doktorantlardır. İkinci kateqoriya isə universitetdə bakalavr və yaxud da magistraturasını həmin ixtisasda bitirmiş tələbələrdir. Məsələn, tələbələr bakalavrını və yaxud da magistrını bitirirlər və yaxud da doktoranturaya başlayırlar. Onlar dərs demək üçün universitetlərinin kafedra müdürünə və yaxud da kafedradan tanıdıqları müəllimlərə müraciət edirlər. Artıq o müəllimlər həmin tələbənin potensialına beləd olduğuna görə, onun hansı dərsləri apara biləcəyini bildiyinə görə o müəllimləri belə deyə, saat hesabı məllim kimi işə götürürlər. Təbii ki, saat hesabı məllimlər daha sonra işin gedişində doktoranturuya müraciət elərsə və yaxud doktoranturanı bitirərsə və uyğun vakansiya açılarsa, onlar müraciət eləyib tam ştat məllimləri daxil ola bilərlər, ştat məllimi kimi işləyə bilərlər. Ancaq saat hesabı məllimləri bugün üniversitetlər saat hesabı məllimlərlə işləmək daha rahatdır. Nəyə görə? Daha dəyişkən. Olabilir. bilir. Çünki hər il belə deyək, tədris proqramları dəyişir Azərbaycanda və saat hesabı, müəllim tapmaq üniversitetlər üçün düzdür, bir çətin olsa da, onlara daha əlverişlidir ki, həm artıq xərcləri olmur yəni, belə deyək, maaş daha az olduğu üçün, həm yeni bir nəfəs olmuş olur bu müəllimlər üniversiteti ayı tutorialları üçün. Və ona görə, universitetlər daha ştat müəllimlərindən səhər xərclərini azaltmaq üçün sadəsə, müəllimlərə fokuslanmağa e, meyilli olurlar. Meyilli
1: olurlar. Bəli, bu, gənc müəllimlər universitetdə fəaliyyətinə bağlı bir maraqlı məqam da var. Bu da e, tədris materiallardır. Çünki biz ənənəv olaraq bir çox tələblərdən də, təhsil ekspertlərindən də eşdirik ki, Azərbaycanda tədris materialları bəzən bazarın tələbinə bugünkü çağırışlara cavab verməyir və nəzərəmək lazımdır ki, həmin materiallar da yəqin ki, artıq uzun illər həmin universitetdə təhsil prosesində iştirak edən şəxs razılır. Bu baxımdan sənin təcrübə maraqlıdır ki, tədris materialların hazırlanması ilə bağlı vəziyyət necədir, orada yeni ədəbiyatlardan istifadə etmək olurmu və yaxud bu köhnədən qalan ədəbiyyat materiallar niyə dəyişilmir?
0: Tədris materialları müəllimlərin xüsusilə də gənc müəllimlərin ən yaralı olduğu yerlərdir. Çünki ümumiyyətlə, universitetdə tədris materialları deyəndə biz bunu sadəcə dərslik nöqtəyi nəzərinə indirə bilməliyik. Çünki bu orta məktəb deyil ki, bütün materiallar sadəcə dərsliklər üzərində geçir. Burada əlavə oxum materialları olmalıdır, ədəbiyyatı daha yaxşı bilməlidirlər, yəni məşğulduqları sahə ilə bağlı, oxuduqları sahə ilə bağlı. Bugün tədris materialları bizim üçün ən ən ciddi problemdir, hətta belə deyə Azərbaycanda bildiyiniz kimin tərcümə, belə deyil, xüsusilə də elmə-ədəbiyyatın tərcüməsi o qədər də yaxşı səviyyədə deyil və bunu etməli olan qurum mənim fikrimcə hər universitetin özü olmalıdır və universitetlər müəllimlərə hər il, belə deyil, əsas xüsusilə də müştat müəllimlərinə elmi tədqiqat işi yazmağa tapışırırlar. Və bildiyiniz ki, universitetlərin onsuda iki funksiyası olurdu. Bir, tədris funksiyası, digər isə tədqiqat funksiyası və yaxud da RG funksiyası, belə araşdırma və inkişaf funksiyası. Ancaq Azərbaycanda bu tədqiqat funksiyası, RG funksiyası daha ikinci planda qaldığına görə hamı daha çox birinci planı fokuslanır və çox təəssüflər olsun ki, müəllimlərinin afardıqları tədqiqatlar, təbii ki, burada biz keyfiyyəti də sorğulaya bilərik. Ümumilikdə nə dərs prosesində, nə də ondan sonraki bər halda istifadə olunmur. Yəni bu ə, elmi tədqiqat işləri ilbəil yazılır, magistratura kimi arxivlərdə və yaxud da kənarda qoyulur və onlardan hər hansısa bir istifadə olunmur və ya ümumiyyətlə yazılan materiallar da əslində gündəlik dərs prosesi üçün işlək deyil, və yaxud da hər hansısa bir qurum üçün də işlək deyil. Ona görə də universitetlərin o ə, tədqiqat potensialı kənarda qalır və ə, tədqiqat olmadığından görə biz ə, Yeni bir informasiyanı haradan almalıyıq? Avtomatik, biz baxmalıyıq xarici ədəbiyyata. Xarici ədəbiyyata baxsaq, burada qarşımıza növbəti və problem çıxır ki, bu, xarici ədəbiyyatın tərcümə məsələsidir. Xüsusilə Azərbaycan sektorunda oxuyan tələbələrin bir çoxu ikinci xarici dil bilmirlər və yaxud da bilənlər də çox aşağı səhviyyələ olduğu üçün akademik ədəbiyyatı oxuya bilmirlər burada yük düşür müəllimlərin üzərinə ki, müəllimlər bu hissələri tərcümə etməlidir, tələbələrə tələbələrlə bölüşməlidir və eyni da belə deyək, taleyinizlə barışmalısınız və köhnə ədəbiyyatı verməlisiniz. Əgər siz biraz daha öyrətməyə həvəslisinizsə, biraz daha maraqlısınızsa, siz o tərcümə məsələsini üstünüzə üzünüzə yük kimi götürə bilərsiniz və burada da biz tələb-təklif məsələsinə gəlib çıxırıq ki, universitetlərin verdikləri əmək haqqılar bu tərcümələrin və s. hazırlanması üçün və xərclənən vaxtı qarşılamır. Ona görə də ə müəllimlər bunu eləyidilərsə bir növ bu mən buna belə deyirəm təhsil partizanlığı kimi bir şeydir ki, müəllimlər sirf tələbələrinə yaxşı bir məlumat çatdırmaq üçün günün aktual məsələlərini çatdırmaqdan ötürü vaxtlarını sərf eləyirlər və vaxt tərcümə edirlər. Çox təəssüf ki, universitetlərdə bu tərcümə prosesinə dəstək olmaq üçün hər hansısa bir maliyyə məməsi yoxdur və hətta nə öz müəllimlərinin, nə kənardan bir tərcümə mərkəzinin qurulması bağlı bir belə deyək, təşəbbüs yoxdur və bu belə təşəb təşəbbüslərin olmaması bizdə tədris materiallarının keyfiyyətini avtomatik aşağı salır. Məsələn, mən xatırlayıram ki, bu üçün xüsusilə mən sosial elmlər sahəsindən deyicəm, bu bizim istifadə edə biləcəyimiz ən keyfiyyətli dərs materialları, yəni dünya ilə araqlaşan dərs materialları. BP Azərbaycan tərəfindən tərzüb olunmuş vəzi kitaplardır ki, bu kitapları biz Azərbaycanda dərs materialları kimi istifadə edə bilirik. Onlar sosial mənsuliyyət çərçivəsində bunu çap eləyirlər. O kitapların da digər problemi arasındadır ki, bu kitaplar sadəcə universitetlərə verilir, universitetlərin kitabxanasındadır və onlar satışı qadağan olduğu üçün hər kəs üçün əlçatan deyil, sadəcə universitet eyyəti üçün əlçatandır. Və ə bəzi hallarda mən özüm şəxsən qarşılaşmışam ki, bu kitablar mövcuddur kitabxanalarında neçə illərdir olmasına baxmayaraq müəllimlər bu kitablardan xəbərləri olmur və vaxtı bu kitablardan istifadə edə bilmirlər. Qalırıq biz artıq belə deyək de, o Rus dilindən tərcümə olunmuş, xüsusilə 80-ci illərin, 90-cı illərin kitaplarında. Mən daha çox sosial elmlər perspektivindən danışıram, daha texniki elmlər haqqında da ətraflı məlumatım yoxdur. Sosial elmlər ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə də inkişaf eləmədiyi üçün biz qalırıq bu belə deyil, rus dilindən tərcümə olunmuş ədəbiyyatın üzərində və bu, bu rus dilindən tərcümə olunmuş ədəbiyyat bugünün reallıqları ilə qətiq uyğunlaşmır. Yəni, belə Bu gün Amerika universitetlərində, Avropa universitetlərində oxudulan kitaplara baxanda və bizim universitetlərdə oxudulan kitaplara baxanda nəinki keyfiyyət, həm də metodun da nə qədər fərqli olduğunu görürük. Hətta biz bunu xaric oxuyan tələbələrlə, müsaadəçə edəyəndə görə bilirik. Mənim fikrimcə ən birinci başladılmalı olan məsələ məhz tədris materialları məsələsidir ki, biz əgər bunu dəyişdirə bilsək, yəni, Avropadakı bir tələbə ilə Azərbaycanda bir tələbə eyni materialı, eyni material dediyim, yəni oxşar materialları oxuya bilsə, bu bir ciddi bir addım atmış məsələdir. Bunun əslında ümmetlə tərcümə mədəniyyətinin ölkəyə nə qədər müsbət təsir elədiyinin bir nümunəsini biz Türkiyədə görmüşük. Məsələn, Türkiyənin keçmiş təhsil nazirlərindən Hasan Ali Yücelin başlattığı tərcümə ədəbiyyatı seriyası. Bu günün özündə də Türkiyədə, hətta Azərbaycanla da məşhurdur. Biz Azərbaycanda da həmin ədəbiyyatı oxuyuruq və bəzi hallarda onun universitetlərdə dərslik dərs vəsaiti kimi istifadə edirik ki, hansı ki daha çox siyasi ədəbiyyatdan sosial elmlə bağlıdır.
1: Hətta mən deyərdim ki, bu tərcümə məsələsində rus ədəbiyyatı ilə Avropa ədəbiyyatı arasında bu keyfiyyət fərqi də yanlaşıb. Bəzən kontekst fərqi də olur. Məsələn, mən öz ki, məhzərə materiallarında dəfələrlə federasiyamız, federasiya subyektləri söz var deyən halı ki bu Azərbaycan federasiya deyil, respublikadır amma tərcümədə hətta o məqamlar belə nəzərə alınmamışdı və cümlələrin içində dəfələrlə federasiyamız ifadəsindən istifadə edilir.
0: Bilir müəllimlərin bunu əllərindəki materialı yeniləmələri üçün və hətta yeni material eləməsi üçün motivasiyaları yoxdur. Mən sizinlə oxşar nümayəndəm var. Biz üniversitetdə təhsil aldığımız dövrdə, təxminən 2014-cü, 2017-cü ildir. Məlumin mühazirələrində belə bir şey vardır. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər. Halbı çövaqda qədər Əhməd Necdet Sezər hakimiyyətdən getmişdi, Türkiyənin yeni prezidenti var idi. Amma məlum bunu artıq ə, eyni maaşı alır, bir rəqabətlik yoxdur. Bilsiz, bu da bir növəsində Azərbaycan üniversitetlərinin ə, Azad bazara uyğunlaşa bilməməsinin problemlərdir. Məlim özünə rəqabət aparacağı bir adamı görmədiyi üçün özünün kafa da o qədər meyil olmur. Ons da eyni maaşı alır nə qədər dərs adına uyğun olaraq və dərsinin keyfiyyətinin ölçümü Dərs keyfiyyətinin ölçümü yoxdur, müqayisəsi yoxdur ki, bu keyfiyyətli dərsdə və yaxud da digər keyfiyyətli dərs deyil. Bu, əslində, sadəcə Azərbaycanın dünyanın bir çox yerində akademik fəaliyyətin problemlərindən biri odur ki, akademik fəaliyyət təəssüf ki, komersiyalaşa bilmədiyinə görə inkişafı da qarşısını alınır. Ancaq biz yenə qayıtçaq xüsusiyyat hesabı müəllimlərə perspektivindən baxsaq. Saat hesabı müəllimlər mən düşünürəm ki, xüsusilə də gənc müəllimlər Azərbaycan universitetləri üçün ciddi bir şansdır. Çünki onlar xüsusilə başqa sahələrdə çalışırlar və bura bir növ əslində, bu bir növ könüllü fəaliyyətdir və yaxud dedim ki, partizanlıq fəaliyyətidir və onlar tələbələri bugünün reallığını daha yaxşı çatdıra bilirlər. Mən özümün şahidi oluram ki, mənim özüm haqqında danışmaq başqa Digər gənc müəllimlər tələbələrinin daha ə, yaxşı kommunikasiya qura bilirlər. Çünki Elə ey, növbəti
1: hə sualım onunla bağlı olacaqdı ki, gənc müəllimlərə tələbələrin münasibətini çədə və o kommunikasiyada hansı yenliklər var, məsələn, daha yaşlıca böyük olan müqayisədə gənc müəllimlərlə? Tələbələrin kommunikasiyası hansısa şəkildə qurulur? Tələbələrin reaksiyası necədir gənc müəllimlərlə? Yaxşı gəldiniz, bu mövzu dəvam edə bilərik.
0: Bir, siz ümumilikdə müəllim tələbə münasibətlərində dünyada iki nümunəsi var. Bunun birinci nümunəsi Avropa və Amerika sistemi ki, belə deyək. Burada müəllim və tələbə arasında xüsus bir yerarx yerarxik quruluş yoxdur. Burada müəllimlərlə tələbələr çox yaxın münasibətdədirlər, bir növ, dost münasibətindədirlər. Onlar istədikləri vaxt müəllimə müraciət edə bilirlər, hətta görürsəniz adı ilə da müraciət edirlər, istədikləri vaxt qapsın dövbçəri girə bilirlər, suallarını verə bilirlər. İkinci sistem isə daha yararxik sistemi maliş olan, daha şərq ölkələrinə məxsus sistemlərdir. Məsələn, Koreyada da biz bunu görə bilirik və yaxud da də biz... Orta məktəbə yenisək və səviyyəni necə deyəcək, e, xatırlayırsanısa biz düşünürdük ki, müəllim yemək yeməyir, müəllim evə getmir. Yəni, müəllimlə şagirdin arasında, müəllimlə tələbənin arasında bir yerarxiya var və o yerarxiyada şagird və yaxud da tələbə müəllimi sual verməkdən də çəkinir, narahat olur. Azərbaycanda tələbələrlə müəllimlərin arasındakı ünsiyyət Bu, iki sistemin arasındadır. Yəni, bizdə bu daha çox müəllimdən aslı olan vəziyyətə gəlir, çıxır. Xüsusilə, orta və yaşlı nəsil müəllimlər əsəri təhsil sistemindən çıxdıqlarına görə, onlar bu yerarxik quruluşu saxlamağın tərəfdarı olurlar. Məsələn, dəfələrlə mənim qarşıma çıxıb ki, tələblər müəllimlərinə sualı verə bilmirlər və yaxud çəkinirlər, dərsdə Tam, belə deyək, bir növ, vitar sistemin qurulmasının tərəfda ağırıdır müəllimlər. Tərpənməyin, qulaq asın, yemək yeməyin, çay içməyin, telefonunuza baxmayın. Hətta bunu rəsmiləşdirən universitetlər də var ki, auditoriyada nələr eləmək olmaz, məsələn. Su içmək olmaz, yemək yemək olmaz, müəllim çölə icaza verməməlidir tələbəyə. Bu, yerarxiyanı qorumağa çalışılıb. Ancaq gənc müəllimlər daha dünyadan belə deyək də dünya ilə olduğuna görə sosial şəbəkələrin vasitəsi ilə nə bilim oxuyub gəliblərsə, orada gördükləri ilə xüsusilə qərb ölkələrində şagirdlərlə və daha doğrusu tələbələrlə daha bu bariyərsiz ünsiyyətin tərəfdarları oldular onlar daha açıqdılar, şagird tələbələr onlara daha çox suallarını verə bilirlər, problemlərini danışa bilirlər. Mənim öz təcrübəm olub ki, tələbələr mənə nəinki dərs prosesi ilə bağlı, belə normal həyatda qarşılaşdıqları sıxıntılarla bağlı da yazıblar, biz söhbət eləmişik və ya hətta da görüşmüşük, danışmışıq. Biz ona necə kömək eləyə bilərik? Hər hansısa referans lazım olan da referans istəyiblər. Ünsiyyət daha bariyersizdir gənc müəllimlərlə tələbələr arasında. Çünki bu müəllimlər, gənc müəllimlər özləri də təzəliklə o auditoriyalardan çıxıblar. Təbii ki, biz hamısını bütün gənc müəllimlərə eyniləşdirə bilməliyik, arada fərqliklər var. Mən bu fərqlikləri belə görürəm ki, gənc müəllimlər bəziləri O həmin universitet toriyasından çıxıblar, həmin sistemi görüblər və burda iki fərqli yanaşma var. Ya siz o gördüyünüz yanaşmanı davam elətdirirsiniz, ya siz düşünürsünüz ki, bu ən yaxşısıdır. Çünki sözünüzdə bunu yaşamlısınız. İkincisi isə siz burdakı vəziyyətlə razı deyilsiniz, özünüzün gördüyünüz vəziyyətlə razı deyilsiniz və bunu dəyişdirmək üçün zəhd edirsiniz. Və bu dəyişdirmək üçün zəhd edəndə dedim ki, ona daha səmimi münasibət yaranır. Təbii ki, burada bəzi problemlər çıxır, çünki su istifadə halları olur, tələbələr orta məştəbdə gördüklərinin arasında fərqlilik yarananda bunu belə deyə, anlamaqda çətinlik çəkirlər. Əslində, hamı bugün universitet təhsilinə fokuslanır universitetdəki dərs prosesinin, amma universitetdəki dərs prosesinin, müəllim-tələbə münasibətlərinin Çünki orta məktəblərdən başlayır. Yəni əgər tələbə dərsə tutaq ki, meylli deyilsə, maraqlı deyilsə, bunun kökü biraz da orta məktəbdədir. Təbii ki, müəllimdə də problem ola bilər, tələbədə də. Amma kökü orta məktəbdən başlayır. Çünki bizdə orta məktəblərdə də necə düşünürdü mütəalibələr? Dərs prosesi əhəmiyyətli deyil, əsas repetitor hazırlığıdır, əsas universitetə qəbul olmaqdır. Universitetdə də bu zehniyyət davam eləyir. Dərs prosesi vacib deyil, əsas olan məni topladığım giriş bağlıdır imtihanı və imtihanından aldığım bağlıdır. Ona görə hamı bir həftə imtihanı hazırlaşıq, bu imtihanından keçməyi düşünür Yəni, bu təfəkkür əslində, orta məktəbdən davam edən təfəkkürdür ki, universitetdə davam edir, daha sonra təəssüfçü iş müətlədə də bu belə davam edir.
1: Sən bayaq çok maraqlı bir məsələyə toxunudun ki, universitetlərin əsasən iki funksiyası var – tədris və tədqiqat. Təsiflər olsun ki, Azərbaycanda bu tədqiqat komponenti biraz geri qalır. Biz təcrübəyə baxsaq, burada universitetlərin komersiyalaşması termininə görürük. Bu nədir? Universitet öz göstərdiyi xidmətlərinə, yəni bura biz tədqiqatları sata bilər, araşdırmaları və yaxud patentlər əldə edə bilər və bundan gəlir əldə edərək öz fəaliyyətini maliyyələşdirə bilər və, və olan halda təbii ki, həmin ahli təhsil müəssisələri tələbələrin təhsil haqqından asılı olmalar. Azərbaycanda təəssüf ki, universitetlərin olur, hamısı təhsil haqqından ciddi şəkildə aslıdır. Yəni rəsmə açıqlamalar var bundan bağlı ki, universitetdən gəlirlərin 90 faizi ən azı təhsil haqqından formalaşır. Bu da bir tərəfdən həm, təhsil haqqının yüksək olması ilə nəticələnir və son neçə dərsdə işte, hər kəs ali təhsil almaq imkanını əldə bilmir. Elə da bu istiqamətdə verməsidirəm ki, biz universitetlərimizi necə konversiyalaşdıra bilərik? Mən başa düşürəm ki, bu bir tərəfdən iqtisadiyyatın problemidir, çünki iqtisadiyyatdan tələb ki, həmin o Tədqiqatlar, patentlər işləsin, təəssüflər olsun ki, bizim iqtisadiyyatımız bir o qədər də əlavə də dəyər yaradan iqtisadiyyat deyil. Sadəcə enerji gəlirləri var və ölkənin gəlirlərini mütləq sərət bunun hesabına formalaşır. Amma universitetlərdə bu tədqiqat mühitinin yaxşılaşdırılması, daha keyfiyyətli akademik məhsulların ortaya çıxarılması üçün universitetlər nələr edə bilər ki, gənc tədqiqatçılar daha həvəsli olsunlar və ortaya daha keyfiyyətli işlər qoysunlar?
0: Ha. Keyfiyyətli tədqiqatın ən, ən birinci şərdidir, mənə görə, akademik azadlıqdır. Əgər sizin akademik azadlığınız yoxdursa, yəni düşüncə azadlığınız yoxdursa, siz düşündüyünüz hər şeyi yaza bilməyəcəksinizsə, sizə nə qədər maddi imkanlar da versələr, nə qədər yaxşı ofislər, şərait də yaradılsa, siz keyfiyyətli nəticə çıxara bilməyəcəksiniz. Xüsusilə də sosial elmlər sahəsində. Sosial elmlər bu, elə bir sahədir ki, burada siz demək təhsilənməlisiniz, siyasi sistemləri öyrənməlisiniz, siyasi vəziyyəti öyrənməlisiniz və bununla bağlı ə qurumlara belə deyək, policy paperlar, policy brieflər verməyə yazmalsınız. Ancaq düzdür, bu gün biz belə bir tendensiyanı görə bilərik ki, Azərbaycanın dövlət qurumları ilə universitetlər arasında tez-tez memorandumlar imzalanır. Məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə qurumları ilə sosial iş təhsili verən universitetlər arasında və yaxud da digər texniki sahələrlə bağlı, texniki riyətlər təhsil verən universitetlər arasında. Ancaq Çox-çox təəssüflər olsun ki, bu memorandumlar daha çox kağ üzərində qalır və yaxud da sadəcə tələbələrin dördüncü kursu bitirdikdən sonra praktikaya göndərilməsi üçün lazım olur. Şəhə, bizim bu qurumdan memorandumumuz var, o halda biz tələbələrimizi bu quruma praktikaya göndərik. Bunun ikinci tərəfinə, dediyimiz o tədqiqat tərəfinə biz görə bilmərik. Biz deyə burada necə bir çıxış yolu tapa bilərik? Burada çıxış yolunun əsas belə deyə, ilkin mərhələsi həmin qurumlardan gələn sorğulara, əsasən, universitetlərin tədqiqatlarına başlaması ola bilər. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nümadaqlandıran məsələlər nələrdirsə, bunlarla bağlı universitetlərə sifarişlər verə bilər, tədqiqat sifarişlərə verə bilər, ə, konkret universitetlərə. Və universitetlər bu tədqiqat sifarişini, nəyə uyğun olaraq tədqiqatlarını apara bilərlər və bunun qarşısında bir qazanc əldə edə bilər. Bir növ, yəni dövlət qurumları ə, özlərini inkişaf üçün ə, qrant lahiyyələr elan eləməlidirlər. Yoxsa biz bu tədqiqatı, bu universitet bu tədqiqat elədi, xüsusilə sosial ilmlərdəyini e, vurguluyla gəlin, bunu alın, bunu biz sizə sataq, biz bunu görə bilmirik. Onun cürə bunun ilkin mərhələsi qurumların sifarişçisi rolunda olduğu sahələrdir. Düzdür, Azərbaycanda bu üçün Sosial Tədqiqatlar mərkəzi var. Onlar hükumətin istifarişlərini bir növ yerinə yetirirlər, ancaq universitetlərin daha böyük potensialı var. Daha böyük, məsələn, tələbə potensialı var, daha böyük akademik keyiyyət potensialı var. Burada da yenə gəlirik eyni nəticəyə ki, qurumlar, universitetlərdəki təhsilə nə qədər güvənirlər, o tədqiqata nə qədər güvənirlər yoxsa yox, ancaq mənim gördüyüm ilkin bu komersiyalaşmanın, ilkin rəqabətin başlanması üçün dövlət qurumlarının universitetlər üçün və xüsusilə də tədqiqat aparlası məsələlərdən bağlı qrantlar elan eləməkdir və Azərbaycanda bu universitetləri komersiyalaşdırmaq üçün bir növ qrant fəaliyyətlərini daha da cüzləndirmək lazımdır ki, Üniversitetlər xarici qrantlara müraciət eləyə bilsinlər, həm yerli qrantlara müraciət eləyə bilsinlər. Əslində, biz bunu dünyada çox görürük ki, Amerika üniversitetləri və yaxud da ümumiyyətlə, professorlar qrantlar odururlar və onlar tədqiqat aparırlar. Bu qrantın sayəsindən doktorantlar yetişdirirlər. Ancaq bizdə bu yoxdur. Hər şey dövlətin nəzarətindədir və dövlətin verdiyi maliyyə imkanları qədər siz para aparabilirsiniz. Və yaxud hal-azda yazılan tədqiqatlara da vurgul problemi var ya da istifadəsiz vəziyyətdə qalırlar və heç lazım deyil. Çünki sifariş olmadan yazılan tədqiqatlardır bunlar.
1: Çox sal, maraqlı müzakirət üçün təşəkkür edirəm. mən təşəkkür
0: edirəm.